0: La historia de Gracia Lo cierto es que la vida no se había portado bien con Gracia. Su padre, toxicómano, había muerto por sobredosis cuando ella apenas tenía tres años. Y su madre, también metida en problemas de droga, hacía vida entre la casa y los centros de rehabilitación. Fue la abuela materna quien la crió. Una infancia tan dura la marcó por completo forjándole el espíritu, haciéndola voluntariosa y ágil para arreglársela sola. Con respecto al cuerpo, sus rasgos eran duros y prepotentes, con una androginia marcada que podía causar rechazo. Más tarde, en el duro ejercicio de la disciplina de la gimnasia rítmica, encontró el entrenamiento diario necesario para cultivar una fuerza interior poco común, lo que la llevó a sobresalir hasta quedarse a las puertas de un título nacional absoluto que se esfumó por poco. Comprendió que el secreto de su futuro residía en el éxito de los estudios, por lo que, aunque siguió comprometida con el deporte, no descuidó los libros en ningún momento. La figura de la abuela, mujer altiva y vigorosa, fue durante años el único punto de referencia para Gracia, debido a aquel sentido de independencia que había transmitido en alguna medida a su nieta también ella había tenido que arreglársela sola desde niña, huérfana en el primer año del conflicto mundial, afrontó al mismo tiempo la indigencia y el dolor por la pérdida de sus padres y logró salir adelante también que de la nada creó una empresa líder en el sector del curtido de pieles, la madre por el contrario víctima de debilidades propias y ajenas había creado en el imaginario de gracia un potente sentimiento de repulsa hacia cualquier forma de sumisión. Grecia no le tenía miedo a nada, tendría poco más de 17 años cuando supo hacer frente a las provocaciones de un chulillo. En cuanto a aquel desgraciado le tocó su atrayente trasero, ella, explotando su agilidad de gimnasta experta, le propinó tal patada en la cara que lo obligó a acudir urgentemente al hospital. No fue casualidad que, una vez abandonada la competitiva carrera de la gimnasia rítmica, decidiera pasar a las artes marciales cultivando el karate full contact, disciplina en la que no tenía miedo alguno a competir incluso con hombres. Durante sus amoríos adolescentes y de primera juventud, era ya propensa a tener al chico del turno bajo su dominio, así que más antes que después, todos terminaban huyendo de ella. Fue en los años de universidad cuando Gracia encontró finalmente a un hombre distinto a todos los demás, un joven ayudante de su profesor de filosofía. Ex campeón de boxeo, pero sobre todo un hombre fuerte y fascinante. Gracia se quedó prendada de él y por primera vez saboreó el placer de dejarse llevar hacia una dulce sumisión. Sus encuentros eran un continuo descubrimiento de sensaciones embriagadoras y ella tuvo la clara percepción, nunca antes experimentada, de pertenecerle en todo y para todo. De este modo, la amazona que había en ella descubrió lo bello que podía ser abandonarse a alguien. El Eros dominaba su relación y se expresaba en todos los matices posibles. Sin embargo, la ilusión y el placer de mantener semejante relación se vieron truncados cuando supo que no era la única. Un auténtico cabrón. Lo apostrofó Gracia para sus adentros cuando descubrió, de manera totalmente fortuita, que aquel sinvergüenza vivía a la vez tres historias, con ella y con otras dos mujeres, una de las cuales residía en la misma ciudad. En efecto, aquel hombre atractivo y arrebatador pertenecía a la raza de los llamados auténticos cabrones, que deben evitar a toda costa. Gracia entendió que era muy probable que lo que hacía y decía con ella, que podía parecer algo único e irrepetible, fuera en realidad un papel que interpretaba con todas. La prueba definitiva se, materi se materializó en Gracia, otra mujer del infiel amante, cuando la loca por... Cuando... ¿Otra vez? La prueba definitiva se, materi se materializó en Gracia, otra mujer del infiel amante, igual de loca por él, que también se había sentido la novia. Fue precisamente la otra Gracia la que la llamó un día por teléfono. Entre la vergüenza y la incredulidad se inició entre las dos mujeres un diálogo cada vez más genuino y sincero, y hasta tal punto rencoroso hacia aquel hombre que bastaba para fomentar en cada una de ellas un resentimiento implacable. Como podrán imaginar, Gracia se revistió con la armadura de Amazona y partió con el arco y las flechas de la rabia para atravesarlo mortalmente, pero éste, más fuerte y hábil que ella, no tardó mucho en volver a enredarle en su red desarmándola por las buenas y por las malas. Gracia cayó de nuevo rendida a sus pies, abandonándose en cuerpo y alma a juegos de amor voluptuosos, nunca antes experimentados. Durante casi 12 horas, no salieron del dormitorio, un encuentro por el que Gracia se sintió aún más confundida. La rabia y el rencor se transformaron en una pasión todavía más tormentosa. Aunque en frío no podía aceptar estas condiciones, ante él se sentía demasiado frágil. Asustada, decidió no verlo nunca más, y por mucho que él la buscó, consiguió no caer víctima de fantasías siempre tentadoras. Gracia retomó su vida, concentrándose sobre todo en los estudios, que muy pronto llevó a buen término, sin tener en ese intervalo de tiempo más que alguna relación corta de poca importancia en la que sobre todo era ella quien dictaba las leyes. Una vez conseguida la licenciatura, se mudó durante un año a Estados Unidos, a Nueva York, para asistir a un exclusivo master en Business and Human Resources. Fue un año en el que también recuperó su estilo y una elegancia que se adaptaba perfectamente a su espíritu. El pelo cortísimo y de color platino, traje de chaqueta negro de Armani y collar de oro sobre el cuello redondo del jersey, también rigurosamente negro, maquillaje apenas insinuado. El cuerpo esbelto y estilizado contrastaba con el corte espartano del cabello, poniendo de relieve su andrógina sensualidad. En Nueva York también se las arregló para entretejer un par de relaciones de amor fugaces con el mismo guión, relaciones breves y fulgurantes con el sello de una pasión vivida y consumida en el menor tiempo posible vivida y consumida en el menor tiempo posible, sin detenerse en los sentimientos. Muy pronto, de vuelta en Italia, tomó las riendas del negocio de su abuela, ya anciana aunque todavía lúcida y con fuerte presencia. Sus destrezas y su atractivo la convirtieron en una especie de mito femenino en el mundo de los negocios. Se la quería, pero sobre todo se la temía como a una auténtica reina amazona por parte tanto de hombres como de mujeres. Después de más de 15 años de la tormentosa historia, Gracia no se ha permitido ceder ante un hombre y mucho menos piensa en el matrimonio o en formar una familia. Su misión, como repite a menudo, es sobresalir en el océano de tiburones donde la más mínima duda significa el fin. Gracia es demasiado inteligente para creer que esta sea una vida feliz pero también teme ser arrastrada por la pasión y perder fuerza y poder. De vez en cuando la angustia es irrefrenable y Gracia se abandona a un llanto desesperado y termina durmiéndose como una niña. A la mañana siguiente retoma la lucha.